0: Tema 23. Del neolítico a las sociedades urbanas del próximo oriente. Fuentes arqueológicas. Este tema lo tenemos que complementar con lo que vamos dando de primero de la ESO. ¿eh? Simplemente complementar algunos aspectos. Introducción. Del Pleistoceno al Holoceno, las comunidades de seres humanos experimentaron un periodo de adaptación conocido como epipaleolítico, o mesolítico, donde siguen siendo cazadores-recolectores. La revolución neolítica supuso uno de los mayores hitos de la historia. El hombre pasa a ser campesino y ganadero. Esto supone una transformación importante del medio natural. El uso de los metales provoca la constitución de sociedades más complejas y se abandonan las labores exclusivamente productivas y da inicio a las sociedades urbanas. A nivel curricular, estos contenidos se ven en primero de la ESO y en segundo de bachillerato Historia de España. Punto número uno: El neolítico, análisis cultural y material. 1.1. La revolución neolítica, teorías explicativas. A partir de las sociedades eh, el noveno milenio antes de Cristo, eh, estas sociedades humanas conocieron un lento proceso de transformación mediante el cual se dio paso a una economía productiva y las sociedades urbanas. Este proceso se conoce como la revolución neolítica, lenta transformación del nomadismo al sedentarismo, las primeras comunidades agrícolas, el paso del aspecto tribal al de las aldeas, según Bravo, 2008, y esta nueva base económica, agricultura y ganadería, se va a mantener hasta el siglo XVIII, prácticamente hasta la revolución industrial. Centros originarios y dispersos en el 8500 años antes de Cristo, en Próximo Oriente, en China, en Mesoamérica, en el cuarto milenio antes de Cristo. Teorías que postulan las razones de este cambio o proceso. Según Gordon Child, la teoría de oasis, determinismo ambiental, el proceso de desertificación provocó la aparición de núcleos populosos con una estrecha relación con plantas y animales. Incide en la domesticación de los animales, eh, sobre todo animales de la zona, en vez de cazarlos y mm, optan por buscar la fertilidad de los suelos. Según Robert John Braingood, en 1907 a 2003, plantea la teoría de las zonas nucleares, en la que concluye que se dan zonas geográficas que propician el asentamiento y ayudado de cierta madurez cultural. Según Henry Wright, propone que el cambio climático y la mejora de las condiciones de vida propicia esta eh, revolución neolítica. Otro autor es Marvin Harris, con su teoría del rendimiento de decreciente, es decir, la disminución de la megafauna hizo que el hombre se adaptase a una mayor o a un mayor espectro alimentario. Comía, empezaba a comer crustáceos, animales pequeños, peces, plantas... Otro autor es Kent Flannery y Lewis Bimford, que formulan la teoría del desequilibrio relacionada con la ecología cultural. Es decir, el desequilibrio entre recursos y población provocó a posteriori el control y la necesidad de una organización superior y por tanto la aparición de las ciudades. Otro autor es Mark Cohen con su teoría de la presión demográfica que enlaza con el materialismo cultural, es decir, la estrategia de subsistencia, caza-recolección que fue sustituida por la producción y provoca menor movilidad y por tanto el urbanismo queda afincado y se eh, apoya de la agricultura. Otro autor es David Rindons, con su teoría de la selección cultural, prisma neodarwinista, que aplicada a la experimentación y a la toma de conciencia, eh, de alguna manera, como especie. Es decir, el hombre empieza a tomar conciencia de que es una especie con eh, elementos que eh, ayudan a trabajar y exponer la supremacía o la superioridad del hombre, como decíamos, como especie. Y otro autor sería Jacques Caubin, con su teoría estructuralista de la revolución de los símbolos, o culto a una diosa o una diosa madre, con estructuras mentales que provocan la superación de las limitaciones. Punto 1.2. Características y difusión del neolítico. El término fue definido, neolítico, nueva piedra, por John Lubbock, piedra pulimentada en oposición a la piedra tallada del paleolítico, aunque el neolítico supuso un conjunto de cambios importantes en las sociedades. Estos cambios, vamos a detallarlos, uno podría ser la transformación económica o transformaciones económicas y sociales, es decir, sedentarismo que propicia la agricultura y la ganadería, surge la división del trabajo y por tanto la diferenciación de los individuos en función de la riqueza, riqueza incipiente económica y economía de trueque, con jerarquización, con los consejos de ancianos. Otra característica... Dos es transformaciones tecnológicas con el pulimento de la piedra. Hacen boles, morteros, hachas, hachuelas. Especialización en las herramientas líticas para el campo y sustitución de la industria, o sea, por la madera. Desarrollo de la cerámica, del de telar, la cestería, técnicas de irrigación y de drenaje. Una tercera característica serían las transformaciones culturales religiosas y artísticas, cultos telúricos y de las fuerzas de la naturaleza, tierra diosa madre, con ex votos y con Venus, culto a los difuntos y diferentes maneras de enterramientos, por ejemplo, los megalitis, el megalitismo. Eh, los modos neolíticos eh, afianzados en torno al 6000 antes de Cristo, en el próximo oriente, se extendieron por Europa, África y Asia. La difusión es a través del movimiento de contingentes humanos. Las rutas utilizadas son la Ruta Danubiana, Europa Central, Nórdica y Balcanes, la Ruta Mediterránea, Península Ibérica e Islas Británicas, la Ruta del Elche, perdón, la Ruta del Este, India e Indochina y la Ruta del Sur, a través de Egipto. 1.3 El Neolítico del Próximo Oriente. Los recursos alimentarios del Próximo Oriente eran muy variados, gramíneas, silvestres, trigo y cebada, y una fauna abundante y variada. La transición entre el 9 y el VIII milenio a.C., Sanidar, Irak, aunque hay silos de almacenamientos, en el siglo 7 perdón, en el milenio de a.C. ya se cultiva trigo y cebada y cría de cabra, advirtiendo o adquiriendo mayor importancia a la piedra pulida, pero no hay cerámica. La sedentarización y construcción de las casas y repro, perdón, reconstrucción, sobre todo las llamadas tels, en Jericó, en Israel, en Afilar, Turquía, o en sur en Siria. Mureybet, Siria. Hacia el 6000 a.C., el Neolítico se consolida plenamente y la cerámica hace su aparición con Tel del Atahuyuk. Es precerámico. Es cuatro veces mayor que Jericó y con casas rectangulares de adobe, con calles, pinturas murales y santuarios, enterramientos bajo el suelo de la propia casa con sus ajuares. En el segundo milenio antes de Cristo fue la edad de oro del Neolítico, con cerámicas pintadas tipo Hasuna en Irak. A mediados del quinto milenio antes de Cristo se va conociendo el metal y en el cuarto milenio aparece en Irán el torno del alfarero. Y en Mesopotamia, la escritura cuneiforme, llegando así el fin de la prehistoria con estos primeros escritos. Eh, cuidado con esto porque hay un error que he cometido. Hablaba del sexto milenio. Antes, cuando dije segundo milenio, en la edad de oro del neolítico, es el sexto milenio. ¿De acuerdo? Antes de Cristo, no el segundo. 1.4. El neolítico europeo desde las costas de Siria, en una de las principales vías de difusión. Perdón, es una de las principales vías de difusión. En el milenio 6 a.C. nacía la cultura o monserratina en las costas ibéricas y Francia, en el Mediterráneo. De tecnología neolítica, se impregnan en fresco, con conchas tipo cardium, como la cueva, en la cueva de Carihuela, en la cueva de Lor, en el milenio 3 a.C. se extiende la navegación por el Mediterráneo y se extiende la cultura calcolítica. En la región de los Balcanes, en el milenio número 6 a.C., con Tesalia en Grecia, el neolítico comparable al del próximo Oriente. En claves como Estarceno en Siria, Koros, Hungría, Karanovo en Rumanía. En Europa Central y el Este avanzan por el Valle del Danubio cultura danubiana o cerámica de bandas, el metal, el 4000 antes de Cristo. Europa septentrional es más tardío, con condiciones climáticas adversas, en torno al tercer milenio antes de Cristo se da la cerámica de vasos de embudo. La edad de los metales. Punto número 2. El calcolítico, la edad de bronce y del hierro. Esta etapa se periodiza a través del uso e introducción de los metales y la metalurgia. Constituye la etapa final de la prehistoria y se caracteriza por el empleo de útiles hechos de diferentes aleaciones de los metales. Tres fases, cobre, bronce y hierro. Las piezas más antiguas pertenecen al metal del cobre en los últimos momentos del neolítico. Al cobre se le llama eneal, enealítico eneolítico, perdón, o calcolítico, entre los milenios 3 y, segun, y 2 antes de Cristo, ¿vale? Neolítico o calcolítico entre los milenios 3 y 2 antes de Cristo. Según Gordon Child aporta en su teoría actualmente estando eh, un poco esta en revisión la procedencia de la metalurgia llega de las culturas del Próximo Oriente, de Anatolia, del Mediterráneo Oriental. Ahora se sostiene la teoría de las culturas autóctonas, cuarto milenio antes de Cristo, los Balcanes. Paralelamente a la edad de los metales, en Europa se va desarrollando el megalitismo. 2.1. El calcolítico. Edad del cobre. Calcolítico o eneolítico, milenios 3-2 antes de Cristo. Cultura del vaso campaniforme, 2.900-2.500 a.C. Forma de campana invertida y decorada que se han encontrado principalmente en la península ibérica, en las islas mediterráneas occidentales, en Francia, etc. Y su difusión se relaciona con la metalurgia, con las armas de cobre. 2.2. Edad del bronce. Bronce en el mar Egeo. Periodo heládico, cicládico y minoico. Eh, milenios tercero antes de Cristo, con la, en nosos, en festos, no se sabe con exactitud la razón de esta cultura palaciega: invasiones de los pueblos del mar, o cambios climáticos e incluso conflictos internos, según Sanders, eh, su final coincide con la destrucción de los palacios minoicos y el comienzo de la Edad de Hierro. En el bronce antiguo en Europa, 2300-2200 a.C. a, a 1600-1500 a.C., con base productiva agrícola y ganadera, y se introduce el carro y el arado y se mejoran las técnicas metalúrgicas. Los asentamientos son de dos tipos. Este europeo, situados en zonas estratégicas y sistemas defensivos artificiales. Zona occidental con poblados pequeños y sin defensas estacionales. En Europa central destacan la cultura de la unitice. En la Europa mediterránea destaca la cultura armoricana y de huexes. Torques, gargantillas, lúnulas... En el bronce medio, en Europa, de 1600-1500 a 1200 a.C. Se elaboran eh, utensilios, armas, adornos. El bronce como valor social. Eh, Europa central, con túmulos. En Europa atlántica, hachas de talón. Bronce final en Europa, 1200 a.C., 750 a.C. Trajo grandes cambios. Los dorios destruyen micenas. El imperio hitita comienza su decadencia y los aqueos destruyen Roya, Troya. Se dan los campos de urnas en indoeuropeo hacia el Mediterráneo, perdón, los indoeuropeos hacia el Mediterráneo, y en Europa Central se da la cultura del Hallstatt. 2.3, la edad de hierro, del siglo IX a.C. al siglo VIII a.C. Dos culturas, la Hallstattica, de siderurgia desarrollada y arte decorativo geométrico. Dos ritos, inhumación e incineración. La jerarquización en jefes militares y la otra cultura, siglo V a.C., cultura del Atene. Punto número tres El origen de las primeras sociedades urbanas. Mientras Europa se va neolitizando algunas zonas del próximo oriente, como Mesopotamia, Egipto, Asia Menor, en torno al cuarto milenio antes de Cristo, su nivel de madurez socioeconómico permite el desarrollo de sociedades organizadas. Proceso de revolución urbana que, según Gordon Child, eh, tiene la teoría de, del almacenamiento de excedentes, según Alan Textart, las civilizaciones urbanas presentan una serie de características comunes. Transformaciones económicas y sociales, estratificación social, esclavitud institucionalizada, élites minoritarias de funcionarios, jefes militares y sacerdotes. Especialización de las tareas, artesanos, comerciantes, agrícolas, ganaderas y militares y sacerdotes. Luego, desde el punto de vista político, hay una élite dirigente, generalmente hereditaria, son ciudades-estado con monarquías hereditarias e imperios teocráticos, conflictos bélicos en la búsqueda de rutas comerciales y de materias primas. Otro, otra alusión a este tipo de a estos orígenes son las transformaciones tecnológicas. Emplean el arado, se ayudan del buey en el, mil, en el cuarto milenio a.C. Parce la cerámica en el 6000 a.C el torno del alfarero en el 4000 a.C., los avances de la manufactura textil, la rueda, la tracción animal con el transporte, el transporte fluvial, las civilizaciones hidráulicas, obras públicas y control del regadío, sobre todo en Mesopotamia y Egipto. La cultura, la religión y el arte es otro, otra característica que da su origen a estas primeras sociedades urbanas, como el templo como centro de la organización política, económica y social, la clase sacerdotal que monopoliza el conocimiento y los excedentes agrícolas, los gobernadores pasan a manos de los militares, que pasan a ser los primeros reyes, gran desarrollo de la arquitectura monumental, desarrollo de las matemáticas, de la astronomía, se crean sistemas de pesas, se crean los calendarios, la escritura como logro intelectual, de símbolos y de pictogramas, eh, hasta llegar a las escrituras alfabéticas. Punto número 4. Mesopotamia. Significa tierra entre ríos, entre el Tigris y el Éfrates. Es una región de tránsito con gran conglomerado de culturas en torno al 4 milenio antes de Cristo. 4.1. Sumerios y Acadios. Los sumerios habitaron la Baja Mesopotamia, en Babilonia. Organizaron, se, perdón, se organizaron en ciudades-estado como Ur, Uruk, Nippur, Eridu, Lagash. El esplendor sumerio se da entre el 2.900 y el 2.334 a.C. que su primer rey es el rey Mesilín. Se producen ya los primeros templos figurats. Los acadios del 2.334 al 2.192 a.C. es un pueblo semita gobernantes Sargón I o Narramsin, la capital está en Akkad y adoptan la organización sumeria. Se produce el renacimiento sumerio, después con Ammurabi, que adopta el título de rey de Sumer y de Akkad. El descubrimiento de una estela, la estela de Narramsin, donde aparecen en la, en la paleta de, Armer, de, Armer, de Narmer. Eh, el descubrimiento de, de esta estela, de Narransín, como decíamos, donde aparecen sus leyes y que posteriormente se dan invasiones de tribus nómadas, los casitas, los ixos, los caldeos, los hititas, los asirios, que acaban con el poder sumerio. En el 539 a.C., Babilonia, su último momento de esplendor con Nabucodonosor II, ...para pasar a ser una satrapía con Ciro II el Grande. Llega luego Alejandro Magno, que lo conquista en el 331 a.C. La sociedad sumeria era jerárquica, con un rey en sí, aristocracia, awilum, burócratas y sacerdotes y militares... ...y el resto de la población era productora. Tenemos inventos como es la rueda, aspectos ar arquitectónicos como el figurat... Y su religión es politeísta, basada en el premio y el castigo, donde hacen también sacrificios. 4.2. Otras sociedades urbanas en el Próximo Oriente. Eh, antes, cuando dije la paleta de Narmer, esta está en la civilización egipcia. ¿eh? Cuidado, cuidado con lo de antes, ¿eh? atentos a estas cositas. Bien, otras civilizaciones hemos dicho, otras sociedades, son los asirios que están en el norte de Mesopotamia, desde el segundo milenio antes de Cristo, donde su capital está en Asur. Otros también son los hititas, los medos y los persas, los persas aqueménidas, ¿de acuerdo? 4.3. La civilización egipcia. Civilización hidráulica a lo largo del Nilo, Alto Egipto y Bajo Egipto. Ya la monarquía es teocrática, el faraón es considerado como un dios viviente, la estructura social piramidal, rey, familia real, nobleza, funcionarios, sacerdotes, militares, escribas, artesanos, comerciantes, campesinos y, por último, esclavos. Para citar alguna, algún dato interesante, aunque tengamos que desarrollarlo de mejor como eh, se ha hecho en primero de la ESO, Podemos hablar, podemos hablar de Amenofis IV, que es Akenatón, algunas divinidades como es Anubis, Apis, Isis, Amón, Ra, la escritura jeroglífica, la agricultura cerealística, ganadera, caza, pesca, son orfebres, carpinteros, armadores de barcos. Vamos a hablar un poquito de su historia con la época Tinita, el 3100 al 2686 antes de Cristo, con Menes, ¿verdad? Eh, su capital es Menfis, el Reino Antiguo, con Zoser e In Inhotep, el 2686 al 2181 antes de Cristo, el primer periodo intermedio, del 2181 al 2050 antes de Cristo, con Heracleópolis y Tebas, Reino Medio, con Mentuhotep II, Sesostris III, 2050-1750 a.C., segundo periodo intermedio, 1750-1550 Cristo, con una inestabilidad y decadencia. Luego llega el Reino Nuevo, en 1550-1070, con Amenofis IV, el Cisma de Tel al-Amarna, Nefertiti, Ramsés I, Seti I, Ramsés II, Luego el tercer periodo intermedio, de 1070 al 650 a.C., periodo de fragmentación, Tanis y Tebas, y luego la baja época del 650 al 332, ya antes de Cristo, con la invasión de los asirios, los persas y la llegada de Alejandro Magno en el 332. Concluimos de esta manera, revisar tanto el tema de Mesopotamia como el de Egipto, del de libro de primero de eso. Y luego eh, hablar de la bibliografía, aquí comentaremos eh, a, a varios autores, como es Cabrera V et al, Prehistoria Volumen 2 de la UNED, 2009, Ballesteros AE 2012, El Neolítico, editorial Iares, Bravo G Historia del Mundo Antiguo, de Alianza Editorial.